0: Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo... Allora il primo è eh, quello dell'Apocalisse. Qua siamo con l'Apostolo che ha volato alto, eh, che non ha vissuto una vita... Uh, cristiana direbbe Papa Francesco da salotto, da pasticceria, volato alto, e quindi ci dice cose alte, eh, meravigliose. Qua nell'Apocalisse chiarisce un pensiero che non è molto passato bene nel popolo di Dio: il paradiso è pieno, pieno, è zeppo. Noi siamo in una grande compagnia. La Chiesa fino adesso non ha detto che nessuno è nell'inferno ma il paradiso invece avete sentito che cos'è? Una moltitudine immensa che nessuno può contare. E questo paradiso adesso è qua, perché la Chiesa Trionfante sicuramente viene ammessa, perché sa cos'è la Messa. E questa moltitudine immensa, avete sentito, è immensa, nessuno la poteva contare. Quindi il primo vincere è questo, noi siamo dei candidati al paradiso, questo dovrebbe essere oggetto di ogni nostro pensiero poi non mi fermo, l'ho detto ieri sera però avete visto come si va in paradiso perché forse voi pensate che sono cambiati i tempi e musico andare in paradiso col Boeing 747 no, sempre attraverso l'Asipas dove vengono questi? hanno ettato il sangue italiano, hanno buttato il sangue sono passati attraverso la grande tribolazione e l'hanno fatto lavare le vesti non con l'acqua ma col sangue dell'agnello per esempio uno dei posti dove meglio si davano le abiti col sangue dell'agnello dov'è? dov'è? è 'è? È confessionale là viene il sangue dell'agnello a renderti candido come il giorno del battesimo ho detto su questo non mi posso fermare voglio fare un altro passaggio attraverso il Vangelo Avete sentito che sono appena tre versetti, quindi sono così pregni che non si poteva dire di più. Bisognerebbe meditarli una settimana, sono così pregni, tre, tre versetti. Li conosco, li tengo nella mia mano e nessuno me li può strappare. Nessuno, né diavoli, nessuno li può strappare. L'importante è che noi siamo nella mano di Gesù. Se siamo in quella mano, nessuno ci potrà strappare. Visto quando un bambino piccolino prende qualcosa nella mano e chiude il pugno? Vagliela a togliere. Col bambino forse ci potrei riuscire, ma con Gesù non c'è possibilità. È così stretto che da quando si esce. L'importante è stare là, in quella mano. Ma dicevo, io vorrei fermarmi però in modo speciale oggi, su questa cinquantesesima giornata mondiale delle vocazioni. no? Voi sapete che è giornata di preghiera, perché noi eh, tutto lo fondiamo sulla parola di Dio. Diceva San Girolamo, lo diceva anche oggi a tavola ai frati, alle sue, diceva San Girolamo, ogni parola di Dio è un mistero, ogni parola della Bibbia è un mistero. E Gesù ci ha detto che come si hanno, come arrivano le sante vocazioni, fate i convegni, incontratevi, parlate, come ha detto, pregate il padrone della messe, fatevi calle alle ginocchia pregate davanti a Gesù Eucaristia che mandi santi sacerdoti e ferventi religiosi si diceva ogni decina prima nella nostra chiesa che ne abbiamo così bisogno di questo no? e Papa Francesco nel messaggio che ha dato per questa cinquantesesima giornata mondiale di preghiera per le vocazioni ha detto la chiamata del Signore non è un'ingerenza di Dio nella nostra libertà, non è una gabbia un peso che ci viene caricato addosso assolutamente qua sto parlando adesso prima della vocazione in generale poi della vocazione specifica ma anche ogni vocazione è così la vocazione matrimoniale la vocazione sacerdozio la vocazione alla vita consacrata non è una gabbia, non è un peso che ti viene caricato addosso al contrario dice è l'iniziativa amorevole con cui Dio ci viene incontro e ci invita a entrare in un progetto grande, meraviglioso, in un progetto meraviglioso, dal quale quale vuole renderci partecipi. Vedete, Dio, dove stanno qua? Non so come si chiama, quelle rose là, Dio non le sa fare. In natura esiste la rosa selvatica, ma quella là la fa l'uomo e Dio insieme. Dio ti vuole collaboratore. Vuole che tu collabori con lui. Pensa un po', a che ti ha chiamato? collaboratore, collaboro con lui, questo è il disegno di Dio, al contrario è l'iniziativa amorevole con cui Dio ci viene incontro a entrare in un progetto grandioso dal quale vuole renderci partecipi prospettandoci l'orizzonte di un mare più ampio e di una pesca sovrabbondante. Il desiderio di Dio, infatti, è sempre Papa Francesco, infatti è che la nostra vita non diventi prigioniera dell'ovvio, non si trascini per inerzia di abitudini quotidiane. E non resti inerte davanti a quelle scelte che potrebbero dare significato. Il Signore non ci vuole, non vuole che ci rassegniamo alla giornata pensando che in fondo non c'è nulla per cui valga la pena di impegnarsi, con passione, mettendoci il cuore dentro. Ma, no, Invece visto che qua c'è una moltitudine che questo l'hanno fatto, e degnarsi con base e spegnendo l'inquietudine interiore di cercare nuove rotte per il nostro navigare La vocazione, insomma, dice Papa Francesco, è un invito a non fermarsi sulla riva con le reti in mano, ma a seguire Gesù lungo la strada che ha pensato per noi, per la nostra felicità e per il bene di coloro che ci stanno accanto, quindi hai capito? Se tu rispondi alla chiamata di Dio nella tua generazione, tu ti porti dietro tutta la generazione passata e rilanci tutta la generazione futura. Se tu rispondi a questo disegno meraviglioso, ti porti dietro tutta la generazione passata e rilanci tutta la generazione futura a questo disegno meraviglioso che Dio ha su ognuno di noi. Perché è personalissimo. Nemmai c'è stato, nemmai ci sarà un altro come me e come te. Non c'è più questa possibilità, sei unico in questo disegno eh, straordinario, meraviglioso di Dio. Quindi il Papa, pochi giorni fa, in una delle omelie a Santa Marta, aveva detto che la Chiesa non deve aver paura delle novità, ma deve stare attento che siano novità vere, non false. Papa attinge a un grande... Eh, grande mistico un grande padre si chiama San Vincenzo dell'Ernis un grande santo che ha parlato dello sviluppo del dogma eh? però anche il papa io sto cercando di farglielo arrivare anche a lui speriamo che arrivi non conosce questo dono che già è stato dato alla chiesa di questa novità che è una meraviglia in tutto che completerà tutto e in cui i sacerdoti sono proprio i nuovi apostoli di questo regno della divina volontà il regno della divina volontà, quello di cui Gesù parla a questa serva di Dio alla mistica Luisa Piccarretta, che io ormai parlo da anni, no? Il regno della divina volontà non è un progetto aggiunto, non è qualcosa che è stata aggiunta, non è un nuovo decreto, no no? È un, se, è, un non è un, progetto aggiunto in un secondo momento, no? Da parte della Santissima Trinità, no no? È il compimento di un progetto di Dio che vede nella creazione l'inizio, l'origine. In Genesi c'è tutto scritto, là c'è l'origine. Vede nella creazione l'origine e nell'incarnazione e nella redenzione il vertice, l'apice e nella conoscenza di questi scritti del Fiat Supremo il pieno compimento di tutto questo. È Gesù stesso che rivela questo a Luisa. Gesù stesso e sottolinea la continuità tra il regno della divina volontà, quello che vi ho detto tante volte, e vi invito a riflettere, voi chiedete ma non conoscete, e quindi chiedere senza conoscere è come non chiedere. Che cosa pensate quando dite venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra? Che cosa pensate? Che cosa pensate quando chiedete venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà qua in terra come si fa in cielo? Che Cosa pensate di questo? E Gesù stesso che nel rivelare questo grande progetto Luisa, sottolinea la continuità tra il regno della divina volontà, la creazione e la redenzione. Sentite, sentite. Figlia mia, tutte le mie opere si danno la mano questo si vede che è opera di Dio infatti come disse Gesù e scrive ai farisei io non sono venuto a cancellare ma sono venuto a portare a pieno compimento infatti noi cosa leggiamo? una lettura dell'Antico Testamento e l'altra del Nuovo Testamento per dire questo completa quello questo completa quello che si diceva adesso è arrivato, si realizza si danno la mano e questo è il segno che sono opere mie che una non si oppone all'altra. Anzi, sono tante legate tra di loro che si si sostengono a vicenda. Tanto vero che dovendo formare il popolo eletto da cui doveva nascere il futuro Messia, formai da quello stesso popolo i sacerdozi, sta parlando del sacerdozio dell'Antico Testamento, il quale istruiva il popolo e lo preparava alla redenzione ho detto tante volte come mai questo popolo così marturiato da cui noi veniamo no? Perché ho detto tante volte sento il sangue ebreo penso che lo sentite anche voi no? Come mai questo popolo così marturiato non ha mai crollato? Aveva la speranza deve venire il messia verrà deve venire non ci sarà nessuna buco non ci sarà nessuna, eh, nessun nessun desilio che potrà bloccare verrà se noi avessimo questa speranza, questo regno verrà, non c'è dubbio, è decreto di Dio. Se fossimo animati da questa speranza, anche noi canteremo tanto il bene che mi aspetto, che ogni pena mi è diletto. C'era speranza, quindi dice: lo preparava al Gran bene della Redenzione, diedi loro leggi, manifestazioni e ispirazioni sopra le quali venivano formate le sacre scritture, chiamate la Bibbia, sta parlando dell'Antico Testamento, e tutti erano intenti allo studio di esso. Onde con la mia venuta sulla terra io non distrussi le sacre scritture, anzi le appoggiai e il mio Vangelo annunziato, nulla si opponeva ad esso nulla, anzi si sostenevano in modo mirabile a vicenda e ecco, formare la nuova chiesa nascente formare il nuovo sacerdozio, il mio, quello in cui ci sono io come sacerdote, no? sacerdote cattolico i quali non si discostano né dalle scritture dall'antico testamento né dal Vangelo tutti sono intenti sopra di essi per istruire i popoli e qualcuno che non volesse attingere da questa fonte salutare si può dire che non mi appartiene Perché esse sono la base della mia Chiesa e la stessa vita con la quale vengono formati i popoli. Ora, ciò che io manifesto, che io vi sto annunciando, è che è già patrimonio della Chiesa. Ciò che io manifesto sulla mia volontà e che tu ricevi si può chiamare il Vangelo del Regno della Divina Volontà. Nulla si oppone né all'Antico Testamento né al Vangelo che non sia stando sulla strada, vedi? A me mi ha invitato Papa Francesco proprio l'altro giorno, ha detto questo due o tre giorni fa all'Omelia, non dovete aver paura della novità, io da dieci anni e più che non ho paura della novità, lo dico a tutti. Questa è la novità che ci ha dato Gesù però. Quindi è una novità certa, sicura, senza dubbio. Questa è la novità meravigliosa che attende l'umanità. Anzi, si può chiamare il Vangelo del Regno e della Divinità, il sostegno dell'una e dell'altra. E perciò permetto e chiami i sacerdoti, ecco il punto: che vengano e leggano il Vangelo tutto del cielo, del regno del mio fiat divino, per dire come, ditti, come disse agli Apostoli: predicatelo per tutto il mondo, per tutto il mondo, perché io me ne servo delle mie opere del sacerdozio. E come ebbi il sacerdozio prima della mia venuta per preparare il popolo, il sacerdozio della mia chiesa per confermare la mia venuta e tutto ciò che ufficio e dissi così avrò il sacerdozio del regno della mia volontà. Ecco a cosa serviranno le tante cose che ti ho manifestato, le tante verità sorprendenti, le promesse dei tanti beni che devo dare ai figli del fiat voluntas tua sicuti in cielo ed in terra. La sorgente tutti saranno Saranno il Vangelo, questi scritti, la base, la sorgente inesauribile a cui attingeranno la vita celeste, la felicità terrestre e il ripristinamento della loro creazione. Oh, come si sentiranno felici, chi con ansia verranno a larvi sorsi in queste sorgenti delle mie conoscenze, perché esse contengono la virtù di portare la vita del cielo e di sbandire qualunque infelicità Non so se avete capito bene, ve lo ripeto. Quindi che cosa dice Gesù? Che queste conoscenze portano la vita del cielo sulla terra e tolgono ogni infelicità. Questo è il regno che noi attendiamo e che è parola di Dio, è il cuore della parola di Dio, è il pater nostro, la preghiera più commentata dai padri della Chiesa. La preghiera Papa Francesco il 6 di eh, febbraio iniziando la ha parlato parlare di venga il tuo regno, vi ho detto tante, l'ho fatto già tante volte questa catechesi, andatela a rivedere. C'è cioè, questo annuncio, il regno della divina volontà, è un bene universale perché tutti volendo possono entrare, tutti volendo possono entrare. Ma è necessario che questa notizia la sappiano i molti, meglio tutti, che conoscono questa notizia, tutti, e il resto concepito nelle parole, nelle opere nei cuori di molti affinché si dispongano a ricevere il regno del mio volere i sacerdoti sono appunto questi nuovi profeti a cui tocca il compito come i trombettieri quelli che sono la tromba, quelli pure dell'Apocalisse i trombettieri per far conoscere ciò che riguarda il regno della divina volontà Gesù non ha fatto altro che non, Gesù non, non altro che i sacerdoti per compiere questo i sacerdoti hanno questo compito meraviglioso ecco perché questa giornata vocazionale è importantissima perché Gesù non rinnega quello che ha fatto guardate se voi leggete questi scritti Gesù parla molto fo- in maniera molto dura sui sacerdoti però è rimasto fedele ai sacerdoti sempre attraverso loro deve passare parla molto forte per chiedere una purificazione a noi sacerdoti però sempre là deve passare così ha stabilito Dio e Dio non cambia il suo progetto le circostanze possono cambiare Dio utilizza le circostanze per realizzare il suo progetto ma non cambia il suo progetto d'origine quello che è realizzerà sempre immancabilmente Gesù non altro che i sacerdoti per compiere questo come per la redenzione non aveva altro che gli apostoli a cui ha consegnato tutti i tesori i Vangeli i sacramenti quello che state vedendo no? Infatti per compiere questo disegno del divino volere Gesù sceglie ancora i sacerdoti perché lui possa depositare in loro tutto questo come sacro deposito. Sentite che dice figlia mia è una grande necessità formare i primi sacerdoti. no? ho detto con me ci sono due, tre vocazioni sacerdotali no? e io solo di questo gli sto parlando. Al seminario, devono studiare, approfondire, ma questo è solo di questo io parlo ormai. Figlie mie, è una grande necessità di formare i primi sacerdoti. Essi mi serviranno come mi servirono gli apostoli per formare la mia chiesa. E chi si occuperà di questi scritti per pubblicarli, mettendoli fuori per stamparli, per farli conoscere, saranno i nuovi evangelisti del regno della mia divina volontà e siccome i più che si fanno nome nel mio Vangelo sono i quattro evangelisti che lo scrissero con sommo onore l'ora e mia gloria così sarà di quelli che si occuperanno di far conoscere questo dono della divina volontà di far conoscere questo dono infinito e come nella redenzione eh? udite questo passaggio eh Gesù lasciò chi lasciò la mamma il capolavoro con che conosce solo questa vita eh solo questa vita con la mamma in mezzo agli apostoli per dare inizio al nuovo regno della redenzione, così per il regno del Fiat Divino. Infatti non so se vi è arrivata già, no? Perché io anche questo avevo detto già da vent'anni, no? Vero? testimoni da tutte le parti. Voi sapete che Papa Francesco ha autorizzato i pellegrinaggi a Međugorje? Cioè ancora non, è organo, ancora non è approvata l'apparizione? Va bene. <ride> Ho detto io sicuramente che nella Madonna a Međugorje, state certi i privilegi sono stati già utilizzati è notizia di oggi sta su tutte le parti ormai perché la Madonna è qua? perché deve preparare a questo regno perciò sono 40 anni bisogna parlare di questo regno Questa è stata la sua vita. Lei non conosce altra vita che la volontà di Dio. Perciò non è morta, perciò è stata assunta in cielo, perciò non poteva corrompersi il suo corpo, perciò è un disegno divino e nessuno la può superare, perché lei né per un istante solo, dal primo attimo del cugivimento fino alla fine, non ha mai fatto manco un battito di ciglio che non era volontà di Dio nella sua vita. Si nutriva solo di divina volontà, non aveva altri nutrimenti, capito? e qua vuole portare i suoi figli in questo regno, in questa vita e se è necessario stare altri 40 anni, stare altri 40 anni perché deve riportare i figli in questa vita, in quel progetto di origine in quel progetto di origine che in Genesi è tutto chiarito, è tutto eh, delineato deve riportare i figli là e quindi non bastò quindi tutto questo il compito del sacerdote però non è solo quello di far conoscere questo dono ma di viverlo prima lui di viverlo prima lui di cercare di vivere in tutti i modi perché oggi grazie a Dio dopo tanti anni che ho iniziato adesso si fanno tanti cenacoli di preghiera, tanti incontri forse anche troppi ma adesso è il tempo di viverlo di iniziare a vivere questa vita perché questa vita freme vuole ritornare nella nostra vita ecco perché c'è bisogno di farla conoscere e come si fa a vivere questo? e vi lascio con questo fatto con questo passaggio no? come si fa? Lo dice sempre Gesù il 20 agosto del 1913 a Luisa gli dice figlia mia per chi fa davvero la mia volontà succede come a quell'albero innestato hai visto l'albero? un albero che viene innestato eh? a noi quando è successo questo innesto? col battesimo no? col battesimo non sono io più che vivo è Gesù Cristo ormai che vive dentro di me, perciò cioè ci chiamiamo cristiani, alter Christus, non c'è pericolo di superbia, di vanagloria, no, oh, perché se hai coscienza di questo sai che solo se sei nulla ti può occupare il tutto, se c'è una briciola di te il tutto non può occuparti completamente, quindi c'è il rischio, non c'è il rischio di vanagloria, qua non c'è proprio rischio, dalle altre parti c'è il rischio, qua non c'è il rischio, qua se vuoi entrare in questa vita devi entrare completamente nudo, non solo fuori ma soprattutto dentro, completamente, se no non puoi entrare, c'è di altra strada, c'è passaggio, è tutto bloccato, è tutto divieto d'accesso. Quindi, innestato, che la forza dell'innesto tiene virtù di far distruggere la vita dell'albero che riceve l'innesto. Infatti, cosa ha fatto l'innesto del battesimo? Ha distrutto la vita del peccato, ha tolto il peccato originale. Sicché non più i frutti, le foglie del primo albero si leggono, ma quello dell'innesto. E se il primo albero dicesse all'innesto, voglio ritenermi almeno un piccolo ramoscello per poter dare anch'io qualche frutto per poter far conoscere a tutti che esisto anch'io, l'innesto direbbe tu non hai ragione più di esistere. Dopo che ti sei sottomesso a ricevere il mio innesto, il capolavoro dell'umanità, lo splendore dell'umanità, la mamma nostra, Maria Santissima, come si canta. Ha guardato il niente della sua serva e perciò tutte le generazioni la chiameranno beata chiameranno beato la divina volontà in lei e concludiamo tu non hai ragione più di esistere dopo che ti sei sottomessa a ricevere il mio resto la vita sarà tutta mia così l'anima che fa la mia volontà può dire eh, la mia vita è finita questa è la bellezza del Cristo è finita è finita, la mia vita è finita non più le mie opere usciranno da me ah che libertà non più le mie opere usciranno da me i miei pensieri le mie parole ma le opere, i pensieri e le parole di colui di cui la volontà è mia vita di cui la volontà è mia vita così cantava la mamma e così devono andare i figli se sono veri figli della mamma cantano quello che canta la mamma perché la mamma gli ha insegnato questo canto Sicché io dico a chi fa il mio volere, dice Gesù: Tu sei vita mia, sangue mio, ossa mie. E per questo abbiamo bisogno del sacerdozio, però. E per il sacerdozio c'è bisogno delle preghiere. Siano lodati Gesù e Maria.